0: Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans votre émission, Phil, goût de mieux vivre. On vous propose aujourd'hui d'en finir avec le mal de crâne et les migraines, les vraies, les lancinantes, celles qui peuvent même vous empêcher de travailler ou d'aller en cours. Alors sur Europe 1, on parle des solutions à ce mal grâce au docteur Jérôme Maoué, neurologue à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et nous sommes également en présence d'Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire aujourd'hui. Alors Aline, un mal de tête, on a, bon, franchement on en a tous eu, un cachet, un bol d'air comme Mélanie et ça passe. Mais quand on souffre de... C'est vrai, le
1: bol d'air Non, oui, c'est ah, vous. Je...
0: Mais, et vous êtes aussi mon bol d'air. Mais, mais c'est vrai que quand on souffre de vraies migraines chroniques, là, on
2: parle de véritables handicaps. Non, c'est quoi les répercussions En fait, les... en fait ça, ça, ça répercute effectivement sur, sur, tout, sur toute la vie. C'est-à-dire chez soi, au travail, à l'école. On est obligé de restreindre ses activités, de peur d'avoir une crise, puisqu'il y a certains éléments qui la déclenchent, donc on vit moins intensément. Et puis quand vient la crise, euh, c'est obligatoirement du repos, d'obscurité, de l'isolement. Donc on peut vraiment parler de handicap. Alors justement, on comprend bien
1: quand on écoute aussi les gens qui sont concernés par ce problème. Pour nous parler de migraine, nous sommes rejoints en ligne par Sandrine, une ancienne migraineuse. Bonjour Sandrine oui, bonjour. Alors vous, vous avez commencé à faire euh, des migraines très très fortes à l'âge de 40 ans. Euh, Expliquez-nous vraiment concrètement comment étaient les symptômes, comment ça se manifestait chez vous.
3: Alors chez moi, c'était plutôt des, des symptômes nocturnes, c'est-à-dire que j'avais des migraines euh, la nuit. Euh, donc, je devais prendre un, un médicament pour calmer la crise. Ça durait à peu près 2-3 heures. Et ça se produisait euh, entre euh, 10 et 14 jours, euh, voire plus par mois. Wow. Oh là, C'est énorme. Et qu'est-ce que vous preniez comme traitement à
0: l'époque Et est-ce
3: que ça fonctionnait Alors, surtout bah Non, justement, j'ai essayé à peu près une dizaine de, de traitements de fond. Euh, qui sont allés du nocertone au laroxy, la vlocardine, neurontin, simbalta, isoptine, ah, famigran, Bon, Pour ça. nos auditeurs,
1: ça ne veut pas dire grand chose, mais on comprend
3: que vous avez testé
0: de nombreuses molécules. Et ça
3: ne marchait pas? Non, 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 qui marchait pas. Donc, en fait, j'ai été soulagée simplement par la prise de tri de temps pour calmer la crise, mais ça prenait entre deux mmh. et trois heures, euh, la nuit principalement. Donc, euh, et ça vous gâchait la vie, euh, donc, non c'est horrible Pas complètement. Euh, beaucoup de fatigue. Je m'économisais les week-ends, enfin, dès mmh. que je pouvais. C'est-à-dire plus de sortie, euh, pas de sortie le soir. J'essayais d'avoir. Euh, de dormir à, bah oui. euh, aux mêmes horaires, enfin de, je m'économisais en fait. Et, et des et conséquences je,
4: professionnelles voilà. aussi.
3: Hein. Oui, vous, vous, comment vous, vous faisiez avec votre travail Sandrine eh bah, Écoutez, j'ai tenu au mieux jusqu'au moment où euh, bah, j'ai dû arrêter, euh, parce que ça devenait complètement euh, incompatible. Et et alors qu'est-ce qui vous a sauvé
1: justement Vous avez eu des, des injections, on va détailler nous les choses après, mais euh, euh, ça a changé oui. votre vie
3: ah bah complètement, j'ai récupéré ma vie, j'ai récupéré une vie euh, normale euh, de travail, de sortie, de, de tout, une vie normale, hein, grâce, grâce aux, aux injections. injections mensuelles, tout à fait, oh bah et ça a été une révolution, à la première prise, euh, les, euh, les effets euh, sont arrivés très très vite, très rapidement. Mais mais quelle merci, bonne nouvelle, merci, merci Sandrine.
1: Euh, docteur Maoué, les injections dont elle parle, on va peut-être détailler les choses mmh. après, mais ce sont des, elle parle des traitements assez no, novateurs, là, justement, qui sont disponibles en hospitalier, pour le coup,
4: c'est ça Non, non, c'est des traitements de fonds qui mmh. existent, donc qui ont pour but d'espacer les crises, faire qu'elles viennent moins souvent, mais ils sont disponibles, non, en officine, mais mmh. malheureusement pas remboursés, on y reviendra. On y Et reviendra.
1: J'avais juste une, un, un message aussi à passer à nos auditeurs ou auditrices qui sont concernés par les migraines. Je crois que vous, vous insistez sur le fait qu'il n'est pas inintéressant d'adhérer à une association.
4: Oui, c'est vrai que, bah, il y a l'association La Voix des Migraineux qui permet d'exprimer, de, enfin, de, de partager un petit peu la souffrance, le, le vécu de la migraine, même s'il faut se souvenir qu'il y a des formes extrêmement variables mmh. et que parfois sur ces sites, on a tendance à voir des gens qui ont des formes extrêmement invalidantes et que, heureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et surtout, ce n'est pas le cas au fil du temps, ça peut s'améliorer.
0: D'ailleurs docteur, vous le dites, hein, il a, on devrait parler des maux de tête, hein, il y en a de différents, avec des symptômes variés, mais je crois quand même qu'il y a des maux de crâne qu'il faut distinguer qui sont de véritables drapeaux rouges.
4: Oui, c'est vrai que euh, bah, parmi les 200 types de maux de tête, il y en a qui peuvent être annonciateurs d'autres symptômes plus graves. Euh, et donc, quand c'est une, une douleur qui est inhabituelle, surtout oui. si elle est extrêmement intense brutalement, bah, il faut en parler avec son médecin traitant. On imagine bien qu'une douleur qui dure depuis 10 ans, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu qui vient quelque chose qui vient d'apparaître. Et si je prends un exemple, oui. vous avez mal à la tête, perte de goût et d'odorat, bah, c'est peut-être le Covid. Oui. Euh, ce n'est pas la migraine, bien sûr. Mais
1: l'AVC, la, la méningite, c'est à ça que vous pensez quand vous dites drapeau rouge, voilà. quelque chose de, donc, de très brutal très... Une douleur
4: tout à fait inhabituelle très intense avec de la fièvre mmh. et pas d'autres symptômes, ça peut en effet parfois mmh. être une grippe, mais ça peut être aussi parfois une méningite. Consultez votre médecin pour ça.
1: Je reviens sur la migraine. À partir de combien de migraines, je ne sais pas, par, par semaine, par mois, euh, depuis combien de temps on a ça, on considère vraiment qu'on est un migraineux et qu'il faut consulter
4: Alors, qu'on est un migraineux, c'est quand c'est répété qu'il y a au moins cinq crises, donc ça, on peut l'être assez vite avec tous des critères bien, bien prédéfinis. Cinq crises par mois Donc cinq crises dans la vie. Vous ah. avez eu cinq crises où vous êtes bloqué au lit avec des nausées des vomissements, la lumière qui gêne, le bruit qui gêne. Mais c'est tout le monde, euh, ça nous. Bah ah bah, si vous êtes bloqué pendant deux jours ou trois jours au lit ah avec non, ces symptômes-là, sans monde. que ce soit une grippe, sans que ce soit autre chose, mmh. ça c'est pas tout le monde. Mais ouais. après, ça devient handicapant et il faut consulter. Si jamais ça a un retentissement sur votre vie de tous les jours, mmh. si ça vous empêche d'aller voir des amis, si ça vous empêche d'aller travailler, alors j'ai pas de chiffre idéal parce que mmh. vous avez des patients qui ont cinq jours par mois mais qui prennent un traitement qui est, et le problème est réglé en une heure. Mmh. Vous en avez qui ont trois jours par mois mais où ils les passent les trois jours au lit. Mmh. Bah, c'est ces patients qui ont trois jours au lit qui doivent consulter.
0: Donc, dès qu'on se sent invalidé, enfin qu'on n'arrive plus à aller au boulot ou à sortir, on vient quand ça voir. Quand sur ouais, votre vie tous les jours,
4: il faut voir un, votre médecin traitant avant tout.
0: Aline, d'ailleurs dans le Figaro Santé, vous alertez sur les risques et les dangers
1: de l'automédication chez ces patients concernés par les, les maux de crâne. Comme ça.
4: Oui, alors les,
2: les, les, les gens qui souffrent de maux de tête comme d'ailleurs les gens qui souffrent tout court ont tendance euh, souvent, malheureusement, à prendre trop d'antidouleurs. Oui, oui c'est normal, hein, on a mal. Mais le problème, c'est que quand vous prenez trop danti antidouleurs, vous risquez un certain nombre de choses, d'abord que le produit ne fasse plus autant d'effets qu'il ne mmh. faisait, donc vous, a, vous aurez euh, d'ailleurs euh, tendance à augmenter les doses, donc ce sera vraiment catastrophique, d'autant plus qu'on sait très bien que les produits antidouleurs du simple doliprane jusqu'aux aux, aux opiacés, euh, ça provoque un certain nombre d'effets secondaires mmh. et ça abîme le foie, ça abîme. Il faut faire le rein. attention euh, et c'est euh... mieux le bon traitement pour oui, la bonne indication fait. tout de suite quoi. Voilà.
0: Alors justement, avant de parler de médicaments de traitement docteur, est-ce que euh, quand même il n'y a pas déjà des, des règles d'hygiène de vie euh, qu'il faudrait revoir chez certains patients migraineux qui peuvent déjà les aider à améliorer les choses
4: Oui, en fait la migraine c'est la maladie de l'intolérance au changement avec un cerveau qui est moins tolérant au changement donc on imagine bien, dormir un jour 8 heures, le lendemain 4 heures, c'est pas l'idéal donc si on peut lisser un petit peu euh, ces nuits, si jamais on peut avoir des horaires plus réguliers, c'est très bien, mais je dis parfois aux patients, on va pas non plus vous envoyer au monastère euh, oui. ou au Mais l'alcool,
0: par exemple plus d'alcool euh...
4: Alors l'alcool peut être un facteur déclenchant, mais c'est sûr que plus on en prend, plus il y a un risque que ce soit un facteur déclenchant. Certains patients, c'est du vin blanc. La cigarette Alors, la cigarette, c'est pas bon, je vous dirais pas que c'est bon, euh, mais je peux pas vous dire que ce soit un facteur favorisant oui, énorme de ouais. la migraine et que si vous arrêtez le tabac, la migraine va s'arrêter malheureusement.
1: Aline, j'ai déjà entendu des, des copines de migraineuses qui me disaient qu'en fonction de la météo, si le temps était orageux, par exemple, elles avaient plus ou moins de crise. Je crois que vous en dites quelque chose dans le Figaro Santé. Qu'est-ce oui, que
2: On a fait la un petit écho, mais pas plus, hein, parce qu'il y a effectivement des études scientifiques sorties dans des journaux à peu près convenables qui ont dit ça, mais il y en a d'autres qui ont dit exactement le contraire. Donc, donc restons prudents et regardons le ciel.
0: D'ailleurs, dans le Figaro, dans le Figaro Santé, Aline, vous parlez de céphalée sexuelle ah, ça
2: m'étonne pas que vous alliez sur
0: ça. Bah oui, c'est quoi ça C'est quand on, on se sert de, du Alors, mal de tête pour dire je veux pas faire. Non, non non, 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 pas, pas du tout. Ah
2: non, c'est absolument pas ça. il y a, 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 a hein. semble-t-il, dans la littérature scientifique euh, des, des des cas, des descriptions de personnes qui font l'amour et au moment de l'orgasme qui ont un, un, un mal de tête absolument épouvantable Ce sont des hommes hein, je crois en particulier non non non, ah, non, non, non
4: Non, 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 non <rire>
2: Donc, donc ça arrive, les personnes peuvent se retrouver aux urgences et c'est la panique parce que oh euh, ça drogue, peut être aussi un AVC ou je ne sais pas trop quoi et on ne sait pas trop mais ça arrive, il y, y a des cas et ça peut disparaître aussi euh, euh, très simplement du jour quand, au ça, docteur Alors
4: nous on est centre de référence pour ça, on ah connaît ça très bien donc euh, en effet dans certains cas ça peut être des spasmes au niveau des artères ah, euh, et donc ça justifie de consulter en urgence si on a ces céphalées sexuelles récentes. Oui.
0: CFA, et alors est-ce que il paraît que quand on fait l'amour, ça peut faire passer le, les, les maux de crâne, c'est vrai ça Alors ou pas
4: n'importe lesquels, hein, mmh. hein, euh, mais en l'occurrence si jamais on a une grosse crise de migraine avec des nausées, des vomissements, une, <rire> une gêne au bruit à la lumière, on n'a pas envie l'amour, ça ne marchera
1: pas hein. D'accord, il y a un autre truc du quotidien qu'on entend parfois, c'est que le café ferait du bien ah oui. aux maux de tête, est-ce que c'est vrai ou
4: pas Alors c oui, c'est vrai et c'est faux en fait, le café, parfois, quand on a une crise de migraine, un café serré peut aider parce que la caféine aide, mais par contre beaucoup de café et trop de café, ça déstabilise la migraine et ça peut encore l'aggraver
0: est-ce que la migraine, ce ne serait pas tout de même... Attention, je mets des pincettes une maladie psychologique. J'ai l'impression que certains deviennent carrément parano, font des fixettes Un peu pas agressif, ouais. maman. Hein. Ouais. Ben que...
4: bah non, pas une... la cause n'est pas psychologique. Mmh. Hein. Et je peux vous dire, si vous avez mal à la tête 10-15 jours sur le mois, par dingue. contre, ça peut retentir sur votre morale. On Mais quand bien, on hein. avait des souris, quand j'étais à Boston, avec des souris, il y avait des souris qu'on stressait et d'autres qu'on ne stressait pas. <rire> et on voyait que c'était beaucoup plus facile de déclencher une crise de migraine chez une souris migraineuse stressée mmh. que chez une souris non migraineuse non stressée. Bien Donc euh,
1: travailler sur le stress des migraineuses, ça peut jouer et les améliorer
4: Ça peut jouer, mais ce n'étant pas la cause, ça ne va pas régler le problème.
2: Qu'est-ce qu'on leur propose par exemple à
1: l'inomigraineux Je crois que vous avez fait un papier
2: là-dessus. Oui, dans le on, propose, Santé. on propose des thérapies qui sont non, non médicamenteuses. Non médicamenteuses ouais. et et, euh, et qui tournent autour de la relaxation, alors ça peut être de la méditation, de la sophrologie, euh, voire de l'hypnose, mm -hmm. Tout, toutes ces thérapies qui peuvent permettre de mettre un peu à distance son angoisse et son stress, et qui, comme vient de le dire le, le, le docteur, effectivement, ne vont pas soigner la cause, mais ça va, ça va permettre de mieux, vivre, de mieux vivre sa pathologie, puisque sur une pathologie comme, comme la migraine ou comme d'autres euh, céphalées, c'est quand même du long terme. Bien donc, euh, donc il s'agit aussi, euh, sans aller dans un monastère, mais de gérer sa maladie, de savoir la exactement, exactement ouais. de savoir ce qui la déclenche euh, et donc d'éviter ce qui la déclenche. Quelqu'un euh, tout à l'heure me disait ah moi c'est le chocolat. Bon ben bah, ah, oui. voilà, c'est c'est des choses c'est des choses assez ouais. simples, mais ça doit se gérer. Eh bien merci à vous deux,
0: vous ne bougez pas, on va continuer cet entretien sur les solutions pour soulager les migraines et autres céphalées. Et justement, on va passer aux médicaments, d'autant qu'il y en a apparemment de nouveaux qui suscitent pas mal d'espoir pour les malades. On y revient dans quelques minutes sur Europe 1.